0: 本文来自少女兔。最近有一段这样的视频很火，说的是一只韩国的雌性白鲸爱上了自己人类训练师，看起来特别有爱，对不对？可是如果你了解动物表演的真相，就知道这不过是人类的一场自我感动罢了，还美其名曰跨物种的爱情。这些被圈养起来的动物早已经沦为。人类牟利的工具。这不是人类的第一次强行加戏了。曾经，有过一个这样的短视频：一个海洋馆里的驯兽师竟然在给白鲸涂口红，一边涂还一边夸它美到了骨子里。我想，这是白鲸并不知道美是什么，它只知道不听话就没有东西吃。新浪博主海洋守护者愤怒地指出，海洋管理恶劣的水质、人的抚摸、化学药物都可能导致皮肤感染；非自然环境和持续训练也会让鲸豚因为紧张、胃酸过多导致穿孔。相比于野外，这些动物只有不到三分之一的寿命。给白鲸涂口红除了增加感染风险之外，没有任何意义。与此同时，关于海洋馆白鲸表演的内幕也被扒了出来。原来这些白鲸大多是从俄罗斯以北的鲸群里抢来的小孩儿，打着科教的名义卖到中国的海洋馆，强迫训练表演，亲吻、跳跃、顶球等等等等，这些看似有爱的表演都不是他们的自然行为。或许我说完这段话之后，有人会评论。你看他们笑得多开心啊！怎么会是不情愿的呢？对不起，他们只是天生就有这样的曲线，看起来像是微笑，并不能说明他们是否开心。事实上，证明动物的表演有多精彩，背后的训练就有多残忍。相信很多人都看过马戏团动物表演：老虎跳火圈，黑熊跳绳，猴子骑车。我们只会凑热闹，跟着拍手叫好。却不曾关心这些动物在台下都经历了什么？为什么它们这么听话呢？是因为天生聪明、模仿力强吗？还是因为驯兽员懂得兽语？都不是。事实的真相比你想象的更可怕。求索纪录频道播出了国内首部动物保护暗访的纪录片《圈套》，也撕开了动物表演。最残忍的一面。台上，黑熊跳绳、跳凳子，各种耍杂，驯兽师让做什么就做什么。原本四肢着地行走的黑熊，表演时全都像人一样双脚站立。台下，黑熊被铁链拴着脖子，痛苦的来回走动。要知道，黑熊是不能够长时间站立的，否则容易引发关节损伤和骨头坏死。从而导致终身残疾，所以啊，只要能够站着完成指定的动作，才能够躺下休息一会儿，否则只能一直站着。若有半点不配合，就得挨巴掌、挨棍子。台上看起来凶猛的老虎，却怂如猫；驯兽师一挥鞭，他们便举手投降，又或者呆呆的站在一旁，机械的重复跳花圈、跑圈等动作。台下，他们日复一日练习着滑稽可笑的动作。敢偷懒，敢不听话，我打到你服为止。人类的征服欲在此刻无限的膨胀，无比的丑陋。长期被囚禁的猛兽，他们没有自由，更没有尊严。他们被死死的按住了头，他们被拖拽尾巴，他们任由人类摆布。他们发出一声声绝望的哀嚎，痛苦的倒在铁笼里。那么，不训练时，他们是不是就能够轻松一点呢？并没有。除了训练场，就只剩下了狭窄的铁笼，卷缩在方寸之间，没有半点自由，只有那日复一日的恐惧和绝望。听到这儿。你可能又心痛又气愤，他们为什么不反抗啊？饱受折磨的动物们又何曾不想逃离这个鬼地方呢？只是，牙齿早已被磨平，甚至拔掉，再加上长期的奴役，他们大多失去了野外生存的能力。总之，从他们被强迫去表演的那一刻起，前后都是死路一条。观众们看表演笑了几分钟，葬送的却是他们的一生。导演 Super Boy 超拍摄过另一部纪录片《黑笑，同样的令人揪心。他揭露了泰国旅游业大象表演的内幕。大象的表演很精彩，精彩到我们都忘了大象并不是天生就会画画的呀。每一次高难度表演的背后。必定伴随着一次又一次的挨打和折磨，在他们还是象宝宝的时候就被强行的带走了，从此见不到家人，失去精神依靠，等待他们的只有一个狭小的棚子，小的只能站着。连续一个星期不能吃饭，更无法睡觉，驯象者时不时的用钩子扎他们的皮肉，用棍子殴打全身。这一切残忍的举动，就是为了让小象放弃抵抗，屈服于人类。当他们身体虚弱，不再挣扎，更加可怕的训练就开始了。大象没有手，只能用鼻子画画，每一只画笔都被硬生生的插到了鼻孔里。他们疼吗？疼，每一笔都是揪心的疼啊。大象虽然皮厚，却特别敏感。哪怕是蚊虫叮咬都能够让他们难受一阵子，而画笔一插，就是几个小时，痛到出血也不会得到半分怜悯。周围的观众都在鼓掌叫好，策划这场表演的商人已经在笑着数钱了。偏偏，大象又是记忆力超强的动物，也就是说。他们遭受过的虐待和疼痛，会像梦魇一样一直伴随着他们，想忘都忘不掉。所以，很多大象常常在训练中暴毙，有的甚至是因为饥饿、窒息，还有的是心碎而亡，因为他们再也无法忍受人类的残害。人类得意洋洋的看着被自己征服的一切，自以为是大自然的主宰，却不知道危机已经悄然而至。长时间的精神摧残加上肉体的折磨，被迫表演的动物们正在伺机报复。一只名叫 Telcom 的虎鲸被抓到海洋公园，那时候它才两岁啊，从此就再也见不到至亲了。他的世界里只剩下了表演。广阔的海洋还没有玩够，就被困在了一个连翻身都困难的小池子里。高强度的训练和恶劣的生存环境让 Telcom 患上了胃溃疡，再加上巨大的精神压力 ，Telcom 对人类的恨意越来越强烈。被囚禁的第八年，他终于找到机会咬死了第一名驯兽员。那位驯兽员年仅二十岁。因不慎跌入了训练词，被 t e l c o m 狠狠地咬住，并疯狂地摇晃。几分钟后，驯兽员命丧此地。被囚禁的第十六年，某天清晨，人们发现 t e l c o m 背着一具男尸，身上满是伤痕。t e l c o m 的怒火再一次得到了宣泄。被囚禁的第二十九年，在一次表演中。Telcom 把驯兽师当场撕碎，只因为驯兽师没有及时的给予他应有的奖励。而这位驯兽师与 Telcom 早期相处了十年之久，或许他完全想不到 Telcom 的内心是如此压抑和愤怒。一只身在海洋馆里的虎鲸就背负了三条人命。要知道，历史上。从未出现过确切的虎鲸吃人记录。它除了表演，还被人工取精，用来和其他雌性鲸鱼人工繁殖。尽管它已经是十几只虎鲸的爸爸，却从来没有见过自己的孩子。去年 ，Telcom 带着孤独和仇恨离开了这个世界。被囚禁了三十四年的他，终于回到了大海，他自由了。可是啊，这自由的代价，真的太大了。更讽刺的是，与 Telcom 同年去世的还有一条鲸鱼，只不过它生活在广阔无际的太平洋，享年一百零五岁，可能是世界上活得最久的鲸鱼了。虎鲸的寿命与人类相似，而被抓到海洋馆里表演的虎鲸寿命大多只有二三十年。大人们常常对孩子说：“动物是人类最好的朋友。”可现在，人类就这样对待好朋友，恐吓、囚禁、虐待，把他们变为自己的观赏玩乐之物。试问，这样的动物表演能传递给孩子怎样的价值观？看老虎在鞭打之下跳火圈，骑在大象头上拍照，对着骑车耍杂的猴子尖叫，给鲸鱼、海豚涂口红。然后对孩子说：“你看，人与动物多么和谐相处啊！每个生命都是自由平等的哦。”我想，谁都说不出口吧。面对残忍的真相，我们普通人或许能力有限，但至少我们可以不看动物表演，把自由和尊严还给他们。正如黑象纪录片里说的：“如果我们不能帮助到他们。”那至少不要继续成为伤害他们的帮凶，不要给那些唯利是图的人提供残害动物的借口。现在想想，还觉得动物表演有趣吗？原本表演是一件可以给人带来快乐的事儿，如今在看到这些动物那么卖力的逗观众开心，却一点也笑不起来了。比较可笑的是，其实，是贪婪。自大又无知的人类。